0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herzensfeuer. Mein Name ist Ankur. Jedes Jahr lehrt uns der Frühling, dass es Wunder gibt. Der Sprung des Lebens aus dem scheinbaren Nichts lässt an den wie tot erscheinenden Ästen der Bäume zuerst den Jubel der Blüte erscheinen, sprießen, aufplatzen und später folgen die jungen Blätter mit ihrem lichtdurchtränkten, zarten, zauberhaften Grün, das nie wieder im Jahr so schön ist. Es leuchtet und strahlt, als hätte es den Himmel und helles Gold in sich. Und überall schwirrt und bebt es und die Luft ist erfüllt und es ist eine ganz berauschende Frühjahrszeit für die Tierwelt und die Pflanzen und, wenn wir ehrlich sind, auch für uns. Und der Philosoph Jochen Kirchhoff hat darüber neulich ein kleines Essay veröffentlicht und nennt es die metaphysische Kraft des Frühlings. Und was hinter dieser metaphysischen Kraft des Frühlings steckt, darum soll es in diesem Podcast heute gehen. An anderer Stelle schreibt äh, Kirchhoff über die gängige naturwissenschaftliche Welterfassung, Wirklichkeit hat mit Lebendigkeit zu tun, mit Bewusstsein. Es gibt keine Wirklichkeit als pures Es. Den Kosmos zu degradieren zum bloßen Objekt ohne Subjekt, zur Außenwelt, zur bloßen Außenwelt ohne Subjekt, zur bloßen Außenwelt ohne Innenwelt ist nicht nur erkenntnistheoretisch naiv, sondern auch desaströs. Theorien werden aufgestellt von lebendigen Subjekten, aber diese Theorien selbst schalten das Subjekt konzeptionell aus, eliminieren es. Soweit Jochen Kirchhoff. In der ersten Folge dieser Podcast-Reihe habe ich Novalis zitiert. Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Meister aller Kreaturen, wenn die so singen oder küssen, mehr als die Tiefgelehrten wissen. Dem möchte ich heute ein wenig nachgehen, wie eben schon angedeutet, um zu schauen, was schwingt da zwischen uns und der Welt, und welches Wissen leuchtet da auf in diesem Frühlingsrausch? Und ich mache das jetzt nicht mit den üblichen Frühlingsgedichten, die jeder kennt, Frühling lässt ein blaues Band, sondern ich habe eine Mischung aus Dichtung, Essay und philosophischen Aphorismen zusammengestellt, Marie-Louise Kaschnitz, Inge Christensen, Rilke und Novalis kommen zu Wort. Und ich möchte auch gar nicht so viel selbst zu den Texten sagen, sondern hoffe, dass sie sich gegenseitig erläutern und befruchten und dass quasi die Nachbarschaft der Texte schon für sich spricht. Und die Quellenangaben werde ich Ihnen, wie immer, in den Shownotes verlinken. Ich beginne mit einem Prosagedicht von Marie-Louise Kaschnitz. Marie-Louise Kaschnitz ist eine deutsche Dichterin, Nachkriegsdichterin und sie hat einen ganz besonderen, herben, fast nüchternen Ton, aus dem aber eine große Zartheit und Empfindsamkeit mitschwingt. Marie-Louise Kaschnitz, Wer ist? Bis vor kurzem, sagten sie, waren wir Totgeglaubten noch recht lebendig. Wir schmatzten in einsamen Weihern, raumten in deutschen Wäldern. Unser Einfluss bei der Bundestagswahl war nicht gering. Wir fühlen uns aber schon seit langem unbehaglich. Dieser Lärm, diese fortwährende Bewegung, diese unangenehmen Materialien, Glas, Eisen, Zement und die Erde mit Asphalt überklebt, Männerumtriebe, wie wir sie schon oft gehabt und schließlich immer wieder überstanden haben? Vielleicht. Es ist aber jetzt alles anders als etwa im Trojanischen Krieg, wo auf das Orakel noch gehört wurde und selbst das indiskutable Gestammel unserer Tochter Kassandra einigen Eindruck machte. Jetzt schlagen sich die Frauen auf die Seite der Männer, rufen – alles schneller, alles schöner, alles besser und fürchten sich von nichts. Nach uns fragt keiner mehr. Und wenn wir versuchen, uns auf die alte, dämonische Weise bemerkbar zu machen, ernten wir nur Spott. Die Zeiten, in denen wir von Dichtern, wenn auch in selten aufgeführten Theaterstücken noch besungen wurden, sind wohl für immer vorbei. Inga Christensen, Brief im April Ich sehe die Anemonen. Ich stelle mir nicht vor, dass sie mich sehen. Aber dennoch ist da, indem sie die Waldluft anreichern und in dem zerfallenden Nachbild wie nach brennendem Magnesium etwas, das mir sagt, dass ich sichtbarer bin. Novales aus der Fragmentsammlung Blütenstaub Der Sitz der Seele ist da, wo sich Innenwelt und Außenwelt berühren. Wo sie sich durchdringen, ist er in jedem Punkt der Durchdringung. Wie kann ein Mensch Sinn für etwas haben, wenn er nicht den Keim davon in sich hat? Was ich verstehen soll, muss ich mir organisch entwickeln. Und was ich zu lernen scheine, ist nur Nahrung, Inzitament des Organismus. Noch einmal Inga Christensen aus einem Essay die Welt ist unwiderlegbar. Die Offenbarung ist das Gespräch, das der Mensch mit sich selbst führt, oder umgekehrt das Gespräch, das die Welt mit dem Menschen führt, um zum Bewusstsein über sich selbst zu kommen. Und in einem anderen Essay schreibt sie, man hat die Welt nie richtig gesehen, wenn man sie nicht geträumt hat. Sich selber sehen möchte die Welt und muss daher nicht sich selbst, aber ihre Seinsweise in den Träumen der Menschen sichtbar machen. Und noch einmal aus Blütenstaub. Die Menschenwelt ist das gemeinschaftliche Organ der Götter. Poesie vereinigt sie wie uns. Rainer Maria Rilke aus den Duineser Elegien Das Ende der neunten Elegie Erde, ist es nicht dies, was du willst? unsichtbar in uns erstehen. Ist es dein Traum nicht, einmal unsichtbar zu sein? Erde, unsichtbar. Was, wenn Verwandlung nicht ist dein drängender Auftrag? Erde, du Liebe, ich will. O oh, glaube, es bedürfte nicht deiner Frühlinge mehr, mich dir zu gewinnen. Einer, ach, ein einziger ist schon dem Blute zu viel. Namenlos bin ich zu dir entschlossen, von weit her immer warst du im Recht, und ein heiliger Einfall ist der vertrauliche Tod. Siehe, ich lebe. Woraus? Weder Kindheit noch Zukunft werden weniger. Überzähliges Dasein entspringt mir im Herzen. Ich wünsche Ihnen wie immer ein warmes und starkes Herzensfeuer, schöne Frühlingstage und ein überzähliges Dasein, das aus Ihrem Herzen entspringt, Ihre Ankuren. Musik